0: Bienvenidos a Politinomics, mi nombre es Eliseo Bottini y hoy dialogamos con Ricardo Rojas, ex juez, profesor, escritor y doctor en Historia Económica. Ricardo nos ayuda a entender jurídicamente la crisis actual de las democracias liberales que se ven imposibilitadas de frenar a los gobiernos autoritarios y sus cuarentenas obligatorias. Ricardo, uno de tus últimos libros eh, Resistencia no violenta a regímenes autoritarios de base democrática parece por el título haber sido escrito el año pasado porque bueno, fue un periodo donde tuvimos bastante de este tema de autoritarismo, totalitarismo en Argentina y en el mundo en general entonces me gustaría empezar con una reseña de este ensayo ya que no fue escrito el año pasado sino en 2015
1: uh -huh. Bien, eh, sí, es un fenómeno que se advierte en América Latina fundamentalmente, en, en muchas partes del mundo, pero en América Latina se ha visto con mucha fuerza y es el siguiente, eh, gobiernos que acceden al poder por mecanismos legítimos, ganan elecciones con la constitución y todo bien, pero una vez que se instalan en el gobierno ¿no? empiezan a trabajar para acumular poder. Esto es, a ir eliminando las distinciones que le fijan límites, el, fundamentalmente el poder judicial, el peso, eh, eh, los organismos de control. Eh, por otro lado, van tomando, eh, realizando actividades para tener el control de la caja, el dinero, eh, y un manejo más o menos arbitrario de los fondos públicos y las distintas cajas como previsionales, etcétera, que, que, que se van juntando, eh, van teniendo uh, ciertas actitudes de concentrar apoyo político en distintos grupos, usando justamente esa caja, y en el momento van por la reforma de la Constitución y, y, y se instalan como gobiernos autoritarios. Eh, el, el caso más claro, eh, exitoso de esta, de esta situación que hemos visto en los últimos tiempos es el de Venezuela. ¿no? Hugo Chávez eh, ganó las elecciones e incluso antes de asumir como presidente, ya convocó un plebiscito para gente vote si quería modificar la constitución, que por supuesto le ganó porque traía todo el apoyo de haber ganado las elecciones. Y el mismo día que asumió como presidente, eh, mandó su proyecto de nueva constitución y ese fue el punto de partida de ir acumulando poder hasta un momento en que ya era imposible eh, poderlo sacar. De modo que eh, no solo las dictaduras son eh, personas con ejércitos, con tanques y con armas que andan por las calles matando gente, puede haber una dictadura cuyo inicio sea el, la propia elección democrática
0: constitucional, eh, eh, y, y legítima, ¿verdad? Ahora, ese conjunto de aprendizajes de lo que nos pasó bueno, en Latinoamérica, ¿podemos aplicarlo a lo que vivimos el año pasado, Ricardo?
1: Bueno, sí, el, eh, la, la, el tema del virus y todo lo que se generó alrededor y fundamentalmente las medidas del gobierno, eh, digamos eran un, un elemento que no había sido previsto en, en, eh, digamos, para, para los que estudian los gobiernos autoritarios, pero lo que hemos visto es que obviamente el miedo de Orwell para aquí, sabemos que el miedo es la mejor herramienta para sojugar a la gente. Y eh, en este tema de... Eh, ir violando uh, uh, limitaciones constitucionales, lo que vimos el año pasado es que inmediatamente que el virus empezó a expandir por el mundo, eh, el Congreso se autoeliminó porque directamente dijeron no sesionamos más, se va cada uno a su provincia y vemos si podemos sesionar remotamente. Con lo cual el presidente ya de por sí asumió la suma del poder. El Poder Judicial convocó una feria judicial, solo se trataron los asuntos urgentes en forma remota, pero tampoco pudo ejercer el control que tiene que ejercer de modo que la gente quedó a merced de eh, los decretos del poder ejecutivo eh, y, 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 la, y los, toda herramienta de control fue anulada, incluso una importante extragobierno como es el periodismo que en el pasado hizo mucho por controlar al gobierno, eh, estaba totalmente abocado a la pandemia y a, y a la cuarentena, y, y, y no se fijó
0: en los abusos del poder. Y, y entonces, eh, justamente, parte de tu título de resistencia no violenta, ¿cuál tendría que haber sido, o cuál tiene que ser, porque puede volver a pasar, estamos viendo hoy en día, cualquiera de este tipo de... de de protocolos, eh, en cuarentenas y demás, podría volver a ocurrir, ¿cuál sería la herramienta? Porque finalmente la Constitución, eh, mal que me pese y nos pese, no sirvió para nada para contrarrestar
1: al Ejecutivo. Bien, a ver, eh, cuando yo escribí ese libro, me basé bastante en eh, las ideas de un autor norteamericano, Jim Sharp, que murió hace, hace pocos años. Eh, Sharp fue... Eh, eh, durante toda su vida se dedicó a desarrollar métodos de resistencia no violenta a dictaduras. Eh, métodos prácticos, tiene manuales donde explica en cada una de las áreas cómo los que se oponen a las dictaduras tienen que actuar, que fueron bastante eficientes en varias dictaduras, en países de Asia o África que aplicaron sus técnicas. Cuando yo leí los libros de Sharp, eh, me llamó la atención y lo que se me ocurrió. Pero esto es aplicable no solo a las dictaduras armadas, sino también a las dictaduras como las latinoamericanas, que en realidad tienen un país de unidad porque alguna una elección. Eh, y, y el punto es que, eh, eh, como, decía, como decía Thomas Jefferson, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Eh, uno tiene que empezar a controlar al gobierno el día que asume el gobierno, y a partir de ese día ser muy minucioso en controlar qué actos realiza, en qué momento se empieza a apartar de las limitaciones constitucionales, sacar esos eh, esas apartamientos y utilizar todas las herramientas que eh, eh, la, 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 el sistema republicano y la constitución nos da para enfrentar los abusos del poder. No es casual que este gobierno haya empezado atacando tan virulentamente al Poder Judicial. No fue algo que se intentó en el último gobierno de Cristina, no olvidemos la, la famosa ley de democratización de la justicia que llegó a sancionar y que la Corte declaró inconstitucional, pero que era la, la sentencia de muerte del Poder Judicial. Eh, no lo logró en aquel momento, la Corte incluso en los últimos tiempos de Cristina les puso algunos límites que fueron muy importantes. Por lo tanto, el mismo momento en que Alberto Fernández asumió la presidencia comenzó una caza de brujas y un ataque directo hacia el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es el primer elemento que la gente tiene para hacer valer sus derechos y para ponerle límites al, a los gobernantes. Si el Poder Judicial funciona bien, los gobernantes que se extralimitan terminan presos. En Argentina llevamos mucho tiempo de una pelea, un tira y afloja, entre que los jueces le tienen miedo al poder y no se sienten respaldados, y que los gobiernos corruptos avanzan lo más que pueden sobre el Poder Judicial, y que la gente le tiene desconfianza. a Los jueces, en, en buena medida, una desconfianza justificada, porque no han eh, actuado también como debieran en muchos casos, pero no obstante ello termina siendo la única o la última salvaguarda que la gente tiene para enfrentar a, al avance del poder. Eh, en la medida que el gobierno termine de desmantelar el poder judicial va a tener allanado el camino eh, porque no, prácticamente no va a tener límites. En Argentina siempre tuvimos crisis, en general las crisis económicas, y la gente siempre decía desde que yo soy chico, bueno, con un par de buenas cosechas eh, resolvemos el problema. Pero hoy las crisis no son económicas, son institucionales. Y es una lucha por un grupo específico por tomar el poder completo del poder político, militar y económico, eh, y cuando esto ocurra, eh, revertir esa situación va a ser prácticamente digamos, muy difícil y seguramente no va a ser pacífica. Por lo tanto, buscar todos los mecanismos institucionales que la gente tiene al alcance para tratar de limitar estos gobiernos eh, es muy importante, porque la alternativa futura va a ser, no va a ser incruente. No,
0: no quiero irme demasiado de de la actualidad, la coyuntura, lo que vivimos en 2020, eh, me quedaría la pregunta de, de si ha sido inconstitucional lo que ha hecho este gobierno, pero como quizás es un poquito obvia, la voy a ampliar a nivel mundial. Todos, todas estas medidas de confinamientos obligatorios y demás restricciones al transporte, todo lo que se te ocurre a Ricardo y que me parece que vivimos a diario hoy en día todavía, eh, ¿son inconstitucionales? Porque si es así... Toda la democracia mundial, moderna, está quebrada y, y caída en este momento.
1: Bueno, eh, no todos los países han actuado de la misma manera. Eh, hay países que donde la, las restricciones fueron más severas y otros fueron más, más leves. No es casual que eh, el gobierno argentino haya criticado tanto a los gobiernos que tuvieron Restricciones más, más leves, ¿no? porque en realidad eso no era una buena propaganda para el que quiere ser dictador. Eh, eso por un lado, o sea que hubo países donde eh, la gente siguió trabajando, los chicos siguieron yendo al colegio, las fábricas siguieron produciendo, con las limitaciones básicas, con los cuidados básicos, etcétera. Eh, que te diría que fueron muchos los países, o sea, y cuando hubo cuarentena fueron por poco tiempo y luego trataron lo más rápido posible de volver a eh, que la gente pueda hacer una vida relativamente normal. Eh, Argentina tuvo la cuarentena más larga, creo, en el mundo, eh, por lo menos en términos formales. La gente en un momento se, se cansó y empezó a salir a la calle, pero, pero legalmente seguía estando en cuarentena. Eh, y también, por otro lado, están los mecanismos institucionales. Hay países, por ejemplo, en España, los jueces han declarado inconstitucionales muchas de las medidas de, así de, 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 extrema, de extremo rigor que el gobierno ha tenido eh, y, y han sido los jueces los que salieron a declarar inconstitucionales esas medidas. Eh, de modo que te diría que nosotros mezclamos, desgraciadamente, en Argentina gobiernos autoritarios por naturaleza, eh, falta de eh, limitaciones eh, institucionales fuertes, no hay ni partidos políticos de oposición fuertes, ni un poder judicial fuerte, eh, nada que se les oponga, eh, y la, 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 una especie de cultura jurídica, el derecho es la ley, por lo tanto el, el, el gobierno que dicta las leyes puede dictar las leyes que quiera, eh, esa mezcla fue un cóctel explosivo eh, que, bueno, mo motivó muchas eh, resistencias por parte de la gente, todas las más que tuvieron eh, en, en los últimos tiempos, y esta crisis del de robo escandaloso de vacuna, creo que fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no? porque finalmente, luego de todo, lo que pasó cuando finalmente aparece aparentemente una vacuna que podría ser activa, lo primero que hacen los votantes es quedarse lacio. ¿no? Eh, y lo que más me preocupa es que justamente en Europa mucho y en Argentina, eh, a pesar de que por, ya sea de la segunda, de la tercera, de la cuarta ola, como si fuera a 1984, no, estamos ya un nuevo que es el virus que se va reciclando permanentemente hacia el futuro y ninguna vacuna va a ser eficiente y el gobierno siempre va a tener el poder para este, decirle a la gente lo que tiene que hacer. Eso sí que es muy preocupante porque además cuando la gente se va acostumbrando a que violen sus derechos y su libertad, es muy difícil recuperarla. ¿no? digo Después del de el 9 de septiembre, ¿no? eh, Viajar en avión se convirtió en, en, en un problema, ¿no? Antes sencillo, uno iba, pasaba y, y, y viajaba, se subía al avión y viajaba. Hoy tiene que pasar por miles de controles digamos, la gente, y la gente se va acostumbrando, ¿no? De pronto la gente se acostumbró en algún momento a que tenían los cinturones, los zapatos, que tenía que pasar por un montón de máquinas, que lo tenían que revisar, todo que, revisar, la que no podía llevar. Comida en el bolso de mano, etcétera, etcétera. Acostumbró, perdiendo edades y se acostumbrando. Y de este virus no vamos a salir indemnes. En tal, vez seguramente, va a haber un montón que van a ser para peor respecto de la libertad. Y eso ya es una complicación.
0: Haciendo referencia al acostumbramiento de las restricciones de libertades por parte de la gente, me hace pensar que lo que hace falta es más doctrina del liberalismo, imagino. Eh, ¿Ves esto posible, el liberalismo, como respuesta a todo lo que está pasando, sea en el plano filosófico o político?
1: Sí, yo creo que eh, hay, por lo menos, una serie de principios básicos del liberalismo que tendrían que ser eh, explicados y aceptados por la gente, ¿no?, esta idea de que un gobierno puede encerrar a todas las personas sanas por las dudas, eh, que es algo mentalitario. Eh, es decir, la cuarentenas se anera a encerrar para, los, para no contagien los que están enfermos, queremos evitar que contagien a otros y los encerramos, pero encerrar a toda la población de un país por temor a que alguno se contagie y a su vez contagie a otros, eh, es algo que no se había visto. Eh, y, y el gobierno entonces dice que lo hace por desconfianza a que las personas actúen con responsabilidad individual para evitar los contagios, eh, lo cual es una falta de respeto, porque en realidad el gobierno no está para hacer eso. Eh, el señor Fernández no tiene autoridad para decirme a mí si yo soy o no soy responsable, está para cumplir determinadas órdenes, determinadas funciones que están en la Constitución, y que si se limita de ellas tendría que estar preso, pero no para eh, decirnos a cada uno de nosotros de qué manera tenemos que vivir. El liberalismo explica eh, la idea de la libertad individual y de la función supletoria del gobierno. Y la gente eso no lo ha internalizado, eh, y hoy piensa que el gobierno puede hacer lo que quiera, y que si lo dice el gobierno hay que cumplirlo, no importa lo que nos parezca. Y olvidamos que en definitiva el gobernante es un empleado nuestro, no que nosotros seamos súbditos del, del, del gobernante.
0: Eh, hablando del liberalismo, creo que esta semana vi un tuit tuyo, Ricardo, donde bueno, hablas de, 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 del terror joveciano aniquilando la empatía smithiana y rematás diciendo liberales asesinando al liberalismo. Y la verdad me ha hecho que pensar, a, ¿a qué te referías exactamente en ese caso?
1: Bueno, a ver, en los últimos tiempos ha habido muchas peleas entre liberales eh, por muchos temas, ¿no? El aborto fue uno de ellos, coyuntural en Argentina por, por la ley pero más allá de eso también el, el pensamiento conservador versus el pensamiento liberal, eh, eh, que es el, verdaderamente el liberalismo. Y esas discusiones, lejos de ser discusiones, eh, como explicaría Popper, eh, tendientes a mejorar el conocimiento, eh, partiendo de la base de que todos podemos estar equivocados y que podemos mejorar nuestro entendimiento de las cosas, fueron discusiones salvajes, agresivas, peleas a muerte, donde posiblemente muchos de los que discutieron tal vez no fueron tan agresivos, pero los que los siguen, esta cosa de las redes sociales, sus seguidores se convirtieron en una especie de manada de lobos salvajes, eh, insultando de modo despiadado al que pensaba. ¿no? Y yo pienso, si eso se ve dentro de las corrientes liberales, no quiero ni imaginar que pasará corrientes más autoritarias. Gente sacan una mediadora y se agarran los tiros. Entonces a mí eso me desató mucho, porque en realidad yo vengo tal vez, tuve el arte de eh, generalmente, ¿no? de, de poder crecer en las ideas con gente que fue muy, eh, eh, digamos, eh, muy académica para discutir independientemente de que pensáramos lo mismo o no. Eh, y, 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 y yo me enriquecí muchísimo a lo largo de mi vida, aprendiendo de personas que piensan muy distinto que yo. Y, y creo que el liberalismo apunta a eso, y que los liberales tomen cuatro o cinco ideas como eslogans eh, eh, de batalla y salgan a pelearse con los que no piensan igual, me parece que es muy desalentador.
0: Quizás está más la pregunta, pero entonces vos, Ricardo, desde tu perspectiva no estás viendo con mucha esperanza los intentos armados políticos para representar a cierto público liberal de aquí en el futuro.
1: Mirá, eh, yo siempre intenté ser eh, algo optimista en esto, no sé si es bueno o malo, pero eh, cada vez que hubo un intento armado un partido liberal, eh, yo por lo menos he apoyado de entrada. El problema es que después siempre terminó mal, por, primero por varios motivos. Eh, primero, pues yo creo que un partido liberal tiene que estar alrededor de ideas y no de personas. ¿no? Y, y en Argentina, visión tal vez modillesca que tenemos, eh, hay cuatro, cinco o seis personas, sus seguidores, y se supone que esas seis personas personas se junten en un bar y decidan formar un partido y lo que ocurre es que esas seis personas posiblemente no sabrían eh, cuáles son las medidas concretas que deberían tomar el día de mañana si los nombran diputados mucho menos si alguno llega a presidente eh, y, y da, tampoco la, las tendríamos los votantes, yo no sé qué leyes en materia de justicia de Orden institucional, etcétera, tiene cada uno de los, digamos, potenciales candidatos a diputado mismo que se están escuchando. Entonces, mi, mi, lo ideal para mí hubiera sido juntémonos a pensar 10 ideas fuerza, armemos tres o cuatro proyectos de ley fundamentales y discutamos alrededor de esto. Si es esto, y lo queremos defender, que el candidato de todo, o sea el que mejor lo pueda explicar en el Congreso eh, y tal vez suene muy escandinavo lo que digo, pero la verdad es como a mí me gustaría que fuera yo no, 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 no quiero seguir discutiendo caudillos y peleas de café el problema que, que uno ve es que finalmente a último momento termina siendo discusión de personas que se no. terminan peleando entre sí y, y, y tal como pasó otras veces, eh, porque en realidad, justamente, un partido liberal tendría que ser un partido de ideas y de proyectos, y no tanto de personas. Sin embargo, la gente sigue siendo muy personalista, ¿verdad?
0: Justo eh, estas últimas semanas apareció en escena eh, el expresidente, Mauricio Macri, ha publicado un libro, ha ofrecido distintas entrevistas, se ha presentado como... El político que va a enfrentar al status quo, según él ha dicho. Entonces, ya que estamos hablando del liberalismo, entiendo que Macri no representa casi nada de, del liberalismo para muchos, para muchos, pero aparentemente sigue siendo la opción más eh, competitiva para enfrentar al el, que en el poder. ¿Qué tiene que hacer allí eh, alguien que, que, eh, que entiende el valor de las ideas de la libertad?
1: Eh, Mira, a ver. Eh... Digo primero mi pensamiento Macri. Eh, Yo lo voté a Macri toda la vez que se presentó candidato, tanto a jefe de gobierno como a presidente. Eh, mi voto no fue porque piense que Macri es un estadista, ni, que, ni muchísimo menos. Mi voto fue porque pensé que, el que es el que menos daño podía hacer los candidatos eh, existentes. Eh, a Macri lo voté más inepto que por, por útil, eh, porque pensé que alguien... Más apto podría hacer más daño, y por eso voté por eh, Y no me defraudó en ese sentido, fue bastante inútil. Eh, Macri nunca dijo que, que era liberal, no sé quién inventó esto de que Macri pueda ser liberal o filoliberal. Macri más definido como socialista, como desarrollista, como de izquierda, como pragmático, de, de muchas maneras se definió Macri jamás como liberal. De modo que eh, nunca entendí por qué eh, alguien pensar que Macri es un candidato liberal. De todo modo, eh, si la oposición, si Macri mantuviera un, una tendencia a los votos importante, cosa que me llamaría mucho la atención, pero vamos que sea cierto, yo lo prefiero a Macri antes que a Rodríguez Larreta o algún otro candidato del mismo sector. no eh, por esto que digo, creo que Macri haría menos daño que Rodríguez Larreta. Eh, ¿Qué es lo que los liberales pueden hacer a las circunstancias? Yo creo que en el éxito como las que hay este año, que son legislativas, si hubiera un hecho de armar un partido en serio, con candidatos en serio, eh, donde todos estén unidos y vayan los mejores y y que en las encuestas por lo menos figuren como que podrían llegar a tener al menos un diputado, eh, estaría bueno que haya una opción tal, porque ese diputado eh, en realidad es el que le puede decir al presidente futuro por dónde tiene que ir, eh, puede presentar proyectos activos, distintos temas, aunque uno solo, eh, y en ese sentido es preferible que sea un solo diputado liberal bueno y no un radical o, o, o del PRO más que, que metan en la lista. Eh, si no se llega a esto, una unión importante eh, de todo el liberalismo con candidatos serios, propuestas serias, y por lo tanto vamos nuevamente al 1% el año pasado, el del 2019. Eh, Nada, tal vez sea armar una lista dentro de Cambiemos y pelearle eh, el ingreso de algunos diputados liberales adentro de esa lista. Eh, es imposible decirlo ahora, o sea, hay que esperar a ver cómo van la cosa, porque cada vez los liberales diciendo sí, nos vamos a unir, ya nos juntamos en un país y dijimos que nos vamos a unir, eh, pero no se ven concretadas las cosas. Y los tiempos siguen pasando. ¿no? Y, y, y yo veo, por ejemplo, dirigentes como Rodríguez, como este, López Murphy, que el, el, el López Murphy tendría posiblemente, lo recibirían con mucho eh, más besito en Cambiemos, algunos sectores de Cambiemos, y tendría hasta mucha más posibilidad de ser diputado ahí, que tantearse con 50 liberales este, fanatizados y que, que no se ponen de acuerdo eh, de modo que eh, resumiendo mi idea es si hay una chance de formar algo serio y que pueda sacar un diputado vamos, yo los apoyo y los voto si no se puede lograr eso armen una lista interna en Cambiemos y vayan a pelear algunos eh, diputados en la lista de Cambiemos me parece que son las alternativas más razonables no queda mucho tiempo tampoco.
0: Para cerrar, eh, Ricardo, quiero volver al punto inicial o a lo que hablamos al principio, que tiene que ver con, con posibles o futuras restricciones eh, en Argentina. ¿Crees que el Poder Judicial va a poder hacer algo? ¿Se va a animar a frenar la Corte Suprema, en este caso más específico, a frenar una avanzada del gobierno en ese sentido? Frente al, al miedo que también tiene mucha gente, por cierto, ¿no?
1: Mirá, eh, yo creo que va a depender mucho, como siempre, de la reacción de la gente. O sea, mira, yo he sido juez 40 años, he estado en el Poder Judicial durante 40 años, he sido juez 20 y pico de años. Eh, y, y veo a mis colegas, y muchas veces obviamente nadie se va a inmolar eh, eh, en, en algo donde no va a tener ningún éxito y lo van a querer justificar. Digo, si la gente tiene miedo juez intenta eliminarlas, lo van a liquidar. O sea, todo depende mucho de lo que la gente piense. Si la gente le tiene miedo a la pandemia y quiere recuperar sus libertades, probablemente los jueces van a ir acompañando a esta situación. Eh, si la gente está aterrorizada y sigue eh, haciendo caso a lo que el gobierno dice y sigue... Eh, aplaudiendo las restricciones, eh, difícilmente los jueces vayan a, a, a alterar algo de todo esto. ¿no? Por eso, como siempre, yo creo que lo, el periodismo tiene un rol muy importante, ¿no? empezar, porque el periodismo ha sido en esto de la cuarentena un aliado muy fuerte del gobierno, ¿no? los periodistas salieron con lo políticamente correcto del primer día y eran casi más restrictivos que el propio gobierno, andaban mirando en las imágenes lo primero que miraban era si la persona tenía un barbijo y si estaba eh, justamente uno de los impulsores del miedo junto con el gobierno en todo este año fueron muchos periodistas y noticieros de televisión que infundían el temor permanentemente ¿no? en los últimos tiempos ya se empiezan a dar algunas voces eh, de otras voces distintas ¿no? las que solo se ven por internet, ahora se empiezan a ver un poco en los medios de televisión, pero eh, nada, la gente para perder el miedo necesita eh, tener acceso a la información. Eh, y, y, y en ese sentido creo que va a ser importante. Y sobre todo porque hay muchas, digamos, muchas eh, afirmaciones que son muy eh, que, incoherentes por parte del gobierno que la gente ya se está dando cuenta que, que son incoherentes. ¿no?
0: Ricardo, muchas gracias por esta entrevista.
1: Bueno, gracias a vos. Un gusto grande.
0: Su perspectiva liberal, pero también sus enormes conocimientos jurídicos, nos pinta una situación bastante delicada en tiempos difíciles, donde los confinamientos obligatorios no son tanto por la presión de, de los gobiernos, por lo menos en Argentina, sino una demanda social. Por eso es importante que nos quedemos con el aprendizaje que nos ofrece Ricardo, de que hace falta más doctrina liberal, más liberalismo en sangre para que el gobierno se vea imposibilitado por la demanda de la gente que sea contraria a tomar decisiones autoritarias como las que viene tomando. Si les gustó este episodio y disfrutan de Politinomics, los invito a suscribirse en Spotify, Anchor, Google Podcast o la plataforma que más les guste. Muchas gracias por sintonizarnos. Y nos estamos encontrando en el próximo capítulo de Politinomics.